1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Están escuchando una nueva pastilla de Gamera, este micro informativo que distribuimos de lunes a viernes. Mi nombre es Luz Escarpati y como es habitual me acompaña Gastón Lodos.
0: Hola Luz, hola a todos, todas, todos quienes están escuchando. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a la pastilla de Gamera. Les anticipamos por la agenda que tenemos hoy, que arrancamos la pastilla con mucha alegría y no sabemos cómo la vamos a terminar. Dicho todo esto, saben que pueden encontrarnos en Spotify, pueden buscar en Spotify todo nuestro contenido en, eh, buscando justamente gamera.com podcast, bájense la aplicación de Spotify que además es una masa para escuchar música y ahí tienen todos los contenidos de Gamera Podcast y además un montón de podcasts muy muy buenos de todo el mundo para poder escuchar
1: También nos pueden encontrar a través de las redes sociales en Twitter, en Facebook y en Instagram nos van a buscar como arroba gamera TDF Hoy vamos a hacer hincapié sobre todo en lo que tiene que ver con la actividad económica pero antes un salpicadito de noticias provinciales porque el gobierno de la provincia se incorporó al programa nacional de seguridad alimentaria, esto implica que la provincia va a recibir un financiamiento financiamiento por 90 millones de pesos. Esto se suma a lo que ya el gobierno provincial destina a los comedores escolares, que son más o menos 500 millones de pesos.
0: Esto es un refuerzo para que los más de 20.000 niños y niñas del ciclo inicial y primario eh, obligatorio puedan acceder a esa alimentación. Sí, así que esa es la noticia. El gobierno provincial, el gobierno de Tierra del Fuego se suma al programa nacional de seguridad alimentaria. Vamos a otro tema, si te parece, Luz, bares y restaurantes. Es este subtítulo y es que comerciantes locales fueron consultados por la de Noticias Telan sobre la reapertura, cuál es la facturación de los bares y los restaurantes fueguinos. Bueno, esta oscila entre 15 y 20% del nivel previo a la pandemia.
1: Recordemos ya hace una semana se reabrió la posibilidad de poder ir a tomar algo, un café, una, una birrita, una copita de vino a los diferentes lugares, a los bares, a los restaurantes, y a partir de ahí se empezó a hacer un relevamiento acerca de bueno, cómo empezó a cómo está esta actividad en las diferentes ciudades de la provincia. En Ushuaia el impacto por la falta del turismo nacional e internacional se hace sentir y mucho. Quien fue consultado sobre este tema fue Oscar Rubinos ex legislador y dueño del Hotel Capolomio que tiene un bar y que además cuenta con un restaurante. En ese sentido dijo se va reanudando la actividad lentamente. En nuestro caso mejoramos un poco los ingresos con las ventas por delivery o la comida para llevar pero la falta de turismo de todo tipo tiene una gran repercusión en nuestro rubro. Bueno, la facturación entonces en bares y restaurantes Oscila entre un 15 y un 20% de lo que eran los niveles previos a la pandemia. Es decir, que la
0: reapertura tampoco es sinónimo de reactivación económica, ¿no? Bien, vamos a hablar más tarde de eso. Pero antes, sesión ordinaria en el Consejo Deliberante de Ushuaia. Se viene una sesión en el Consejo, se van a abordar varios temas, según han informado. Uno de ellos es el registro municipal de donación de plasma sanguíneo para el tratamiento médico de personas afectadas por COVID. Atención con el tratamiento de plasma, ¿eh? que va a ser muy importante. Recordemos, está en fase de prueba. No, no sé si experimental, pero los primeros relevamientos y está dando muy buenos resultados al parecer.
1: Recordemos, esto va en consonancia con la normativa sancionada a nivel nacional hace unos días atrás acerca de generar a partir del Estado campañas de concientización sobre la donación de plasma. Otro de los proyectos que se van a abordar tiene que ver con lo que establece la provisión gratuita de elementos para la gestión menstrual a niñas, adolescentes y mujeres en situación de vulnerabilidad y la provisión de pañales para niños y adultos mayores, una iniciativa presentada por la concejala Laura Ávila.
0: También, por otra parte, tenemos la colocación de cartelería informativa sobre los distintos tipos de violencia de género en los edificios públicos municipales y en el Consejo Deliberante. ¿Qué pasó con Telma Fardín? ¿Están todos enojados con Telma Fardín? No, no entiendo que está, ¿Por qué no bajan un cambio? Porque más son casi todos tipos. Yo, claro, los que comparten género con quien les habla, no se indignen tanto, viejo. Están pidiendo todo el tiempo idoneidad, capacidad, no sé qué, pero entiendo que hay una doble vara ahí, porque no todo el tiempo están pidiendo idoneidad para porque veo cada uno también, no hay que indignarse tanto con tantas cosas en la situación tan compleja como la que estamos viviendo, ¿no?
1: Totalmente. Bueno, rápidamente les comentamos ayer, Telma Fardín era tendencia nacional porque va a prestar servicios a la Secretaría de la Mujer de Ushuaia, asesorando justamente a esta dependencia y dando charlas sobre lo que tiene que ver con violencia de género. Por supuesto, no faltaron aquellos que decían, no, pero no puede ser, ¿cuánto va a cobrar? Y no sé qué. Bueno, en ese sentido, siempre hay cuestionamientos en relación con eh, cuando se pone de relieve. Lleve la agenda feminista Si no es el presupuesto Es la idoneidad de, Si no es que no es un tiempo oportuno Si no es que es para tapar la agenda Si no, por ejemplo, la Casa de la Mujer Que va a tapar la Bahía Bueno, siempre hay un cuestionamiento que se tiene que poner de relieve y casualmente siempre son los mismos y casualmente siempre el género masculino que tienen que poner alguna palabra en relación con los avances de la agenda feminista.
0: Claro, se preocupan mucho por el erario público cuando surge alguna cosa de este tipo. Bien, vamos a otro tema, si les parece, ya para ir cerrando porque, bueno, esta pa es pa en todos lados, se va a hablar mucho de esto durante las próximas semanas y el título es Caída histórica de la economía en la República Argentina. Cuando se habían publicado en su momento los datos de marzo, el mes que había tenido 15 días de cuarentena estricta, los números eran malos y en este foro, desde la pastilla de Gamera dijimos, muchachos, muchachas, esperen banquen porque van a ver los datos de abril y los datos de abril llegaron con una caída histórica de la economía nacional, estamos hablando de 26,4% interanual vamos a hacer un breve desagregado si te parece. En
1: el detalle los números son bastante fuertes, los rubros que más cayeron por supuesto son naturalmente el de la construcción que tuvo un 86,4% de retroceso interanual, el de hotelería y restaurantes con un 85,6 en comparación con el año pasado. Esto va en consonancia con lo que decíamos recién acerca de los bares y restaurantes en Tierra del Fuego.
0: De todas formas, también hay que decir que según el INDEC, los sectores que más contribuyeron porque estos números son del INDEC, los sectores que más contribuyeron a la caída fueron los de la industria manufacturera, que tuvo una retracción del 34,4% en comparación a igual mes del año pasado, es decir, abril del 2019, y el comercio, no que se desplomó un 27%. Si hacemos memoria, estamos hablando de abril, que fue el mes en en el que solo funcionaron las actividades esenciales y, por ejemplo, en ese mes no se fabricaron autos en todo el país. No se fabricó un solo auto en todo el país y algunos comercios no, no esenciales tuvieron mermas superiores al 80%.
1: Agregamos un dato que se desprende de una encuesta realizada por la Asociación de Empresarios Nacionales que nuclea muchas pymes del país. Un 28% de las empresas no pudo afrontar los salarios de mayo, es decir, una de cuatro pymes.
0: Exactamente. Bueno, dicho todo esto, la verdad es que es intelectualmente honesto decir que sí, es cierto, es una profunda retracción debido a la decisión de llevar adelante el ASPO el aislamiento social preventivo y obligatorio coloquialmente y cuarentena. Pero también hay que decir algunas cosas respecto a eso, porque los números sin contexto son, y sobre todo los números malos, no son solo números son, digamos, causal de confusión general y a veces para algo, parece que algunos quieren eso. Por ejemplo, no sé, la comparación siempre es obligada con Brasil. Brasil no hizo cuarentena y en las últimas 24 horas registró más de 600 muertes y si le sumamos 24 horas más, es decir en las últimas 48 horas estamos hablando de un total de más de 1.800 muertes en dos días. No 1.800 contagios, eh. aclaramos, 1.800 muertes.
1: En resumen, el país vecino tiene un total de más de 50.000 muertos y Argentina apenas pasó los 1.200 que ya nos parece un montón. Estos son datos que hay que tener en cuenta. Dicho todo esto, se calcula que la caída del PBI brasileño en 2020 va a ser del 6,5%, pero algunas proyecciones como la del Banco Mundial son aún más pesimistas y y prevén una retracción del 8%.
0: Entonces, la pregunta es, ¿qué cambia? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, así, a, 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 grosso, a grosso modo, la diferencia es la cantidad de muertos. Esta mañana nos despertamos y vimos títulos y vamos a escuchar un montón de editoriales, pero un montón de editoriales hablando sobre lo terrible de la cuarentena, la gran, que, la, que es la gran responsable de la caída de Argentina, pero no diciendo que del otro lado, la otra opción son mil o más compatriotas muertos. Y ustedes saben que no hacemos periodismo de indignación, pero a veces viste nos empujan, loco. no sean malos, ¿no?
1: probablemente sería más honesto si algunos empezaran a titular que cagada che un día más y no nos acercamos a la cantidad de muertos de Brasil. De hecho, lo piden a través de Twitter. Porque dos más dos, si todos te dicen que la economía se está cayendo, igual que el mundo, que encima está viviendo rebrotes por todos lados, es obligación de todo comunicador decir que la cosa no terminó y que probablemente en muchos puntos del país en los que se fue hacia una gran apertura, por ejemplo, Tierra del Fuego, en, el mo en algún momento haya que volver a cerrar. Entonces, ¿qué es lo que están pidiendo?
0: Bueno, está claro entonces que la economía es un yunque. A eso no se discute, ¿no? Ahí no hay discusión y que van a, y que van a tener que levantarlo. Es un, yunque, es un yunque que hay que levantar. Pero si salimos de esta con la mayor cantidad de argentinos vivos, por ahí es más fácil levantar la economía también. En definitiva, cuando se decía ya para cerrar allá por finales de febrero y principio de marzo que ningún país del mundo estaba preparado para hacerle frente al coronavirus, nos referíamos a estos panoramas y no a otra cosa. A 50.000 muertos en algún lado, en otro lado una economía con una retracción histórica. La sorpresa no puede ser una opción a la hora de encarar estas realidades. La indignación tampoco. O sea, no te puedes ni sorprender ni indignar. Mucho menos en un país que podría tener más de 50.000 muertos si tiene 1.200. Bueno, este el panorama.
1: Así es, exactamente. Bueno, ahora si sí, nos vamos, nos despedimos. Estuviste escuchando todo esto acá en Gamera.
0: Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar.